0: ao Neurologic. Eu sou Léo Garcia, neurocientista comportamental, e esse é um podcast com o intuito de disseminar informações relevantes no campo da neurociências, ajudando você a conhecer mais profundamente a máquina que comanda seu corpo e a sua vida, que é o seu cérebro. Os episódios possuem ordem sequencial, um menu de informações e pesquisas que vão ajudar a você a se entender e a entender o mundo ao seu redor. Seja muito bem-vindo. Bem, voltamos aqui para mais um episódio, continuando com o tema sono, é, o último episódio foi muito interessante, nós falamos de diversas informações que são relevantes e vamos continuar aqui falando sobre algumas dos, alguns dos distúrbios de sono relacionados à privação de sono que é a sensibilidade dolorosa. Então, no último episódio, falamos sobre a duração do sono. Abaixo de seis horas, geralmente, nós temos um aumento significativo da dor, né? e quanto menos nós dormimos, mais ficamos sujeitos à dor que nós relacionamos diretamente pelo aumento do cortisol, que é o hormônio responsável pelo estresse, né? e que isso vai de derivar vários processos inflamatórios. Então, pessoas que têm essa dificuldade de iniciar um sono REM, as pessoas que acordam no meio da noite antes de iniciar um sono REM, elas também têm uma maior propensão a adquirir o diabetes do tipo 2. É, nós sabemos que quando nós estamos em um processo, quando, quando nós disparamos, esse cortisol que tem o um aumento da adrenalina, é, o HPA, que seria a hipófise pituitária adrenal, ele suprime nosso sistema imunológico né, e ativa nosso sistema inflamatório. E com esse sistema inflamatório ativado, nós temos vários outros problemas em decorrência a, a esse sistema que fica ativo. Né? Então esse, É por isso até que nós aumentamos essa propensão à dor é, estudos também indicam alterações metabólicas influenciadas pela privação do sono em pessoas que dormem ali em média 8 horas e passam a dormir 5 por noite com aumento da massa corporal né, baixa, baixa a, a leptina que é o hormônio responsável pela sensação de saciedade e aumenta a grelina que é o hormônio responsável pela fome então essas pessoas tendem a aumentar uma predisposição para o consumo de alimentos gordurosos e ricos em carboidratos então nós vemos lá que já está diretamente essa privação de sono também está diretamente correlacionado com o ganho de peso e isso é uma informação muito importante tendo em vista a, 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 a grande é, o grande percentual de obesos hoje que temos é, no Brasil então o, o distúrbio de sono são essas doenças que nos acometem e acaba nos privando do sono né Distúrbio ele vem, priva, causa essa, essa privação e nós temos. É, nós relacionamos esses distúrbios do sono com a neurologia, nós verificamos uma etiologia ali de, 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 de neurobiologia composta por insônia, narcolepsia, algumas síndromes de pernas inquietas. É, já na parte etiológica, nós temos é, é, na, na realidade a etiológica somática né? nós temos ali a apneia obstrutiva do sono o bruxismo que já é, é um, um, um distúrbio mais anatômico que vai mexer ali com, com é, o, essa parte da face do, dos dentes né? dentre outros, nós temos a etiologia extraambiental, né? que seria o jet lag é, aquele processo, quando você faz alguma viagem para o exterior e você tem um atraso ou, ou um avanço de fase do sono trabalho por turnos, né? as pessoas que trabalham no turno da noite e tem que fazer essa alteração para dormir durante o dia né? e o pesadelo e terror noturno no que, é, que é outro, é, muitas vezes causado por algum problema que ocorreu, algum trauma ou então algum problema psíquico né? Mas, como eu, te como eu falei anteriormente, problemas psicológicos estão diretamente correlacionados com a privação de sono. Então nós temos aí como avaliar isso é de forma objetiva, esses distúrbios ou subjetivas. É, fazemos uma avaliação clínica é, baseada na polissonografia que hoje é o método ouro para poder fazer essa análise. E também nós temos a avaliação de pesquisas é, com o clínico diagnóstico. É, como eu falei antes, o método objetivo consiste mais ou menos é, basicamente com a utilização da polissonografia ou actigrafia aquele relógio de pulso ou teste múltiplo de latência de sono né? e os métodos subjetivos são questionários, escalas e alguns diários de sono que é, a própria pessoa pode fazer para saber se tem algo que está atrapalhando ali o sono, então vou falar um pouco sobre a insônia que representa é, boa parte dos distúrbios de sono presente no sexo feminino né? lembrando que a pneia. É mais presente no século no sexo masculino. A insônia é muito comum e é muito conhecido pelas mulheres. É Acredita-se que tem uma relação com o ciclo menstrual e com essas oscilações hormonais, como o estradiol, a progesterona, a estrona, é, dentre outros, e isso afeta diretamente a sensibilidade e essa transmissão neural. Então, essas oscilações hormonais iriam repercutir diretamente no humor da mulher. Né? É, e isso aí está também diretamente correlacionado com o estresse. É, alguns pesquisadores afirmam que essa insônia está direcionado com o papel da mulher atual na sociedade né? esse problema da família da cobrança pela manutenção da forma do corpo e da beleza é, isso acaba culminando em mais estresse geral é, gerado né? então nessas mulheres cuja é, a insônia não é constatada, verifica uma prevalência maior de tempo de sono, chegando até 10 horas de sono tranquilamente. Então, assim, como o homem já tem uma estabilidade maior hormonal por conta da, da testosterona, o homem não tem tanto esse problema de é, insônia. É, na verdade, é, existe a insônia... Eu já tô dando até um spoiler aqui, mas existe a insônia crônica e insônia aguda. No homem é mais comum a insônia aguda, justamente derivada de algum processo de estresse, do trabalho, ou da família, ou algum outro tipo de estresse. De, de né? mas já na mulher já, já, já notamos que é um problema mais hormonal então é, as queixas mais recorrentes derivadas da insônia a gente pode dividir em três aí que seria essa dificuldade de iniciar o sono é, que é um problema relacionado ao gatilho do sono e muitas vezes se utiliza droga é, com rápido poder metabólico para iniciar o sono, né? Muitas pessoas utilizam a melatonina, que seria mais indicado nesse caso. Né? Outra, outra dificuldade é em manter o sono, o sono começa bem, as pessoas conseguem iniciar o sono de uma maneira satisfatória mas não o mantém, necessitando outras drogas de, de curta duração geralmente até aquela sublingual para manter o estado de sonolência para um período mais adequado, né? e outros são os despertares precoces as pessoas acordam mais cedo né, tendo um período mais curto de sono como eu tinha falado antes se você acordar antes, você está privando o seu corpo daquela, daquela porção mais especial do sono REM né? e nesse caso caso seria necessário a utilização de drogas com um efeito mais prolongado, né? Uma delas é o Apden, que é bastante utilizada hoje. Então nós temos essas três fases. É, como eu tinha falado antes, existe a insônia aguda e existe a insônia crônica, sendo a aguda muito comum, né? E principalmente nos homens, é mais direcionada a, ao estresse. É, e a crônica que ela tem, que ter, ela tem alguns critérios para ser, para ser, para ser é, diagnosticada né? ela tem que ocorrer pelo menos três vezes na semana pelo menos por três meses é, tem que ter uma prevalência ali é, de pelo menos 6% naquele período que foi estudado né? e tem uma repercussão diurna muito grande porque quando você tem insônia você fica é, privado de sono e quando você está privado de sono você fica é, mais lerdo durante o dia você tem uma, uma perda cognitiva tem uma perda de memória você fica sonolento é engraçado que meu pai sempre me falava ah, meu filho eu durmo muito bem aonde eu deito eu durmo né pode ser qualquer hora chega ali, e durmo e nós notamos que ele estava ele hoje, depois de estudar é claro nós temos a visão de que ele na realidade estava o tempo todo privado de sono, por isso ele dormia o tempo todo, né? Ele tem apneia, ele tem um excesso de peso e por isso ele andava privado de sono. É, é, temos algumas classificações de insônia, mas que já estão obsoletas hoje nós não utilizamos mais na, na neurociência, que seria a insônia psicofisiológica, a insônia primária a insônia paradoxal, a insônia secundária mas isso não é mais utilizado hoje em dia, estudiosos não utilizam mais é, então é importante para a gente conseguir entender como é que acontece essa insônia né, ter um diário de sono, que é fundamental principalmente quando é utilizado com atigrafia, pois gera bastante formação para poder ser analisado e tudo mais. É, tem o anamnese histórico clínico, que também é importante, né, onde pode ser feito esse diagnóstico. Tem a polisonografia, como eu falei antes. A polisonografia que já é o método ouro, então é, utiliza-se é, vários sensores, né, um eletroencefalograma. É, tem o controle da respiração do fluxo de ar né, das vias aéreas e tudo mais e aí dá para ter uma noção melhor é, do problema, do distúrbio que está acontecendo né? quando nós falamos de um sono de qualidade a gente tem que entender que tem que existir aquela fase delta que é a N3 que seria do sono profundo e a fase REM que seriam os mais importantes para a é, reparação do corpo e do cérebro, né, então assim, quando a pessoa passa por algum motivo, distúrbio do sono e não consegue iniciar ou finalizar essas fases, nós temos no dia seguinte o famoso rebote, né, aquele sono diurno com sincronização cortical, atonia muscular, movimento rápido dos olhos, que caracteriza o sono REM, ou seja, a reposição do sono no dia posterior não ocorre é, de todo no ciclo N1, N2, N3 e REM apenas nós é importante saber que a fase delta e a fase REM são as grandes fases reparadoras do sono. Então, na insônia, é, nós temos essa anamnese, né, que é o histórico clínico, temos o diagnóstico clínico, é, temos esse diário do, do, do sono, onde a gente vai, vai verificar a latência, né, é, algumas especificidades. Nós temos a actigrafia, né, que... É, muitas vezes pode dar o, o, alguns erros ali, mas tem que ser calculado mas o método ouro que é a polisonografia é, os diagnósticos diferenciais, né e outros diagnósticos para fazer esse acompanhamento a medida só de critério de curiosidade aqui para quem tem problema de sono tem um animal na natureza que ele tem uma característica muito muito diferente, né muito inusitada, que seria o golfinho. O golfinho, ele dorme com apenas um hemisfério do cérebro e, posteriormente, ele dorme com outro hemisfério, ou seja, ele, ele dorme com um hemisfério por vez. Seria muito bom se nós tivéssemos é, essa possibilidade, né? seria um sonho né? poder dormir com o um hemisfério enquanto o outro estava acordado, executando as funções cognitivas, e depois a gente faria essa Troca, mas a informação boa que eu tenho para dar aqui para vocês é é que existem... Na realidade, nosso cérebro também funciona em parte dessa forma. Né? Muitas vezes, é, nós acordamos apenas com um dos hemisférios do cérebro e isso traz alguns atrasos cognitivos e nós temos aquela sensação que ainda estamos acordados. É, ou seja, utilizamos um termo, um termo na, na neurociência que é o obnubilado, né? Quando nós estamos acordados, mas com a sensação ainda que estamos dormindo, então estamos obnubilados. isso acontece quando um dos hemisférios ainda não despertou. Muitas vezes nós temos aquela sensação de estar dormindo enquanto pensamos em algo isso isso também reflete a, a independência cerebral, como falamos de repouso e vigília. Então esses pensamentos relacionados com medo também nos deixam em vigília, né? nós estamos ali com aquele medo e tal, a gente não consegue dormir, então uma parte do cérebro que é relacionada ao medo ele fica ativo, enquanto outra parte do cérebro quer descansar. Isso foi um mecanismo criado pela natureza, para a gente estar sempre pronto para o perigo, a qualquer momento do dia ou da noite, apesar de, do objetivo nobre e positivo, que seria a gente estar ali pronto, né? muitas vezes pode é, causar um certo grau de insônia e problema para dormir. É... Então, assim na literatura, se nós formos pesquisarmos a fundo... Ainda encontramos casos de pessoas que sofreram algum tipo de acidente ou trauma de guerra né? é, e teve um problema em um dos hemisférios, causando uma, uma, uma lesão ali no corpo caloso ou nas comissuras anterior e posterior. E cientistas conseguiram é, ensinar uma língua diferente é, para cada hemisfério, ou seja, uma língua em é, um hemisfério e outra língua no outro hemisfério do cérebro, mostrando a capacidade do cérebro de trabalhar de forma independente de cada, em cada hemisfério. Né? Lembrando que essa situação, no, no, na situação normal, o cérebro ele atua em conjunto. Então, já ainda falando desses, desses distúrbios do sono, eu vou trazer um, os distúrbios respiratórios, que são, são, são muito comuns, né, que são muito comuns, principalmente é, entre os homens. Nas mulheres, nós vamos encontrar esses distúrbios respiratórios, como a apneia, é, principalmente nas mulheres após a menopausa. O estrogênio ele faz esse, ele atua como regulador, então é, você vê que a insônia é mais prevalente nas mulheres, né? mas depois da menopausa elas tendem também a sofrer com a apneia e distúrbios respiratórios, que está direcion... na realidade vai ter essa queda hormonal e aí vai ficar mais propenso, porque vai aumentar o peso, né? está diretamente relatado um ganho de peso e quando você tem esse ganho de peso, você tem o estreitamento das vias aéreas e em decorrência disso aí nós temos outros problemas. Então, esses distúrbios respiratórios é muito comum né, pra, na privação de sono, é altamente prevalente dentre todos os outros distúrbios, eles acometem, como eu falei, na sua grande maioria, é, é, os homens, principalmente por conta da obesidade, né, e a obesidade intracorpórea, essa gordura intracorpórea, nós sabemos que a gordura nós acumulamos de dentro para fora e por consequência é, vai reduzir esse calibre das vias aéreas impedindo a entrada normal do fluxo de ar. Então também tem outras, é, tem as deformações craniofaciais, né nós temos também o tamanho da língua que muitas vezes pode fazer essa obstrução, é, na, na mulher, quando ocorre essa, essa diminuição das taxas hormonais, é, geralmente nós percebemos esse aumento desses distúrbios. É, você vê que a nível social também isso é muito, influencia muito, onde nós temos mulheres que são mais privilegiadas economicamente, sofrendo menos o impacto desses distúrbios é, respiratórios. É, em se tratando do ronco, é importante saber que quando o apneico para de roncar no meio da noite, ele está, na verdade, tendo uma parada respiratória, né? E o silêncio, muitas vezes, que é tido como bem-vindo para o companheiro ou para a companheira que está dormindo ali ao lado, é, pode é, estar caracterizando é, um, um, um problema ali, né? Que, por conta da baixa oximetria proveniente dessa parada respiratória, e que pode trazer consigo problemas graves cardiovasculares, dentre outros. Né? Tem o AVC e problemas cardiovasculares. Além disso, toda vez que a pessoa com esse problema volta a respirar, ela desperta da sua fase do sono, né? e essas pessoas que têm esses distúrbios chegam a despertar 80 vezes por hora, o que significa uma noite muito mal dormida, privada de fases muito importantes, principalmente da fase delta e da fase REM. Né? E quando um, um, um apneico geralmente é questionado se ele dorme bem, geralmente ele responde prontamente que ele é, dorme em qualquer lugar, né? dorme muito bem. Então, desses distúrbios respiratórios, nós podemos... É, é pontuar apneia né? porque ele é, é altamente prevalente tem esse colapso das vias aéreas superiores durante o sono tem sempre um ronco alto e crônico associado é, frequente despertares noturnos né? esse despertar na verdade é até um, um sistema do cérebro poder voltar à atividade despertar ali para ele voltar a regular essa taxa de oxigênio na corrente sanguínea né? então nós temos também uma sonolência diurna excessiva. Nós temos um aumento de acidentes de trabalho e, e acidentes automobilísticos e nós temos uma, uma alteração comportamental e cognitiva também acentuado. Os fatores de risco: obesidade, geralmente homens é, na meia idade, é, mulheres já na menopausa ou alterações é, cefalométricas. Importante frisar que dos Estados Unidos é, e na realidade, porque nos Estados Unidos, eu estou falando dos Estados Unidos, eu uso sempre os Estados Unidos como parâmetro, porque nós temos muitas pesquisas que são realizadas nos Estados Unidos. Mas a critério de mundo, é, o sono mata mais do que o álcool na direção. E isso é um dado muito importante. Né? Então, a privação de sono mata muita gente. E você não vê na televisão, é, nem noticiário, nem, nem movimentos... Né, como o do álcool, como o de outros, outras privações ou, de outros, ou do, da utilização de outras drogas, sendo tão enfáticas, já que, que, que mata tanto. Né? Em crianças que têm já um sono polifásico e em adultos acima de 70 anos, é engraçado que esse sono polifásico, como eu falei, ele inicia na... Ali quando o bebê acaba de nascer, depois ele vai mudando o bifásico, depois monofásico, depois ele volta a ser bifásico justamente porque o, o, o idoso ele tem essa privação de sono, né? Então ele ele está constantemente com sono. Então onde ele senta naquela cadeirinha ali, ele tira um o dá daquela roncada, né? E aí ele volta de novo. Quem tem quem tem avô sabe bem o que é isso, né? Como eu já falei, as campanhas de vacinação em idosos principalmente acima dos 70 anos, são ineficazes. Isso já, já deveria estar até na portaria do Ministério da Saúde. Né? Nós temos um, uma diminuição de 97% da produção de anticorpos. Né? Então, seria algo que deveria ser... É, o governo deveria parar de gastar tanto dinheiro com coisas ineficazes, já que é, já que é a, 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 o nosso dinheiro. Né? então vamos para os fatores de riscos aqui na apneia do sono nós temos a obesidade né? por conta da diminuição do canal das vias aéreas superiores como eu já falei homens na meia idade, menopausa alterações é, cefalométricas e tem alguns tipos também de, de, de apneia a apneia pode ser dividida é, em, em três tipos que seria a apneia central quando é emitido um comando é, mandado pelo cérebro para parar a respiração ou seja, não é causado por obstrução física o cérebro é que causa essa obstrução. Uma apneia obstrutiva, que é causada por deformação craniofacial, por gordura ou por falta de tonicidade muscular, que também é característico na fase mais da, 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 dos idosos. né? O idoso já não tem mais aquele tônus muscular presente, então o, o músculo já está flácido, já está, 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 já está sem aquela rigidez. E uma apneia mista, que seria o, 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 o processo iniciado por uma apneia obstrutiva derivando é, no comando central do cérebro para parar a respiração. Então, junto com a apneia obstrutiva, nós temos aí vários problemas decorrentes, por isso é tão importante como a hipertensão, a hipertensão arterial, né, e a, as, as, as arritmias, é, os acidentes vasculares cerebrais e as doenças arteriais coronárias. É importante... <coughs> é importante trazer um colocar uma, uma uma aspas aqui que essas doenças antigamente esses semi, esses